0: Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Je vois les réseaux sociaux qui s'enflamment, euh, analystes, commentateurs, politologues, qui n'en reviennent pas des propos de M. Trudeau aujourd'hui.
1: Oui, je, je viens de les réécouter, puis je les ai même transcrits, parce que j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait nous dire. Je veux dire, je comprends. Pas, je comprends pas. La question pourtant était simple. Là, on est dans tout le débat. L'appel finalement de M. Macron à ce que les, euh, les démocraties occidentales euh, affirment l'importance euh, et le côté sacré de la liberté d'expression dans son ensemble qui inclut le fait de blesser et de déranger. Donc, euh, ça inclut le fait de permettre des caricatures qu'on juge inappropriées, même celles du prophète Mahomet, dans certaines circonstances. Ça fait deux jours, ça fait depuis mercredi qu'on pose la question à M. Trudeau qui refuse de se prononcer sur la question fondamentale est-ce que la liberté d'expression doit inclure le fait de se moquer de choses aussi sacrées que la religion, quelle qu'elle soit. Et M. Trudeau refuse carrément de se prononcer euh, là-dessus là et ça donne des réponses absolument surréelles. Je te lis, dis-moi si tu comprends. Il y a toujours un débat extrêmement important et sensible à avoir sur des possibles exceptions, sur des enjeux où on ne veut pas blesser, mais souvent l'intention est moins importante et on peut quand même blesser. Donc, dans la société qui se veut baser sur le respect de l'autre, le respect et l'apprentissage Ayons ces conversations complexes d'une façon responsable.
0: Ouais. C'est toujours. Euh, c'est pas, pas toujours bon de mettre par écrit mot à mot ce que M. Trudeau dit, parce que c'est pas toujours des phrases en bonne et due forme. Là.
1: <rire> non, mais c'est pas ça. C'est que pour s'extirper d'avoir à trancher, sa logique, c'est que la liberté d'expression a des limites. Il faut respecter comme l'interdiction de crier au feu dans un cinéma.
0: Ah, ça, c'est quand même une bizarre, quand même une bizarre de métaphore à appliquer à tout ce qui s'est passé en France au cours des derniers jours. Je pense que c'est ça qui mais secoue le, un,
1: là. Mais c'est un peu réducteur, on s'entend. Je veux dire, on est dans un an des gens ont été décapités parce que des extrémistes islamistes utilisent le prétexte des caricatures pour égorger et semer la barbarie. Et le, le parallèle que fait M. Trudeau sur ce chapitre de liberté d'expression, c'est tirer une... crier au feu dans un cinéma.
0: Pour -dire, dire, on peut pas dire n'importe quoi, là.
1: Oui, mais c'est vrai. Alors, c est, c est... On ne peut pas dire n'importe quoi, mais la réalité... En tout cas, on, on parle... Il, débat, il y a, de toute évidence. Oui. Moi, je pas cru qu'il y avait un débat, mais de toute évidence, cest à M. Trudeau, il y a une classe... Hein, euh, politique qui croient qu'il doit y avoir des limites à la liberté d'expression contrairement à, à ce fait assez avéré qu'explique M. Macron. Il y en a une dans la société. C'est euh, la propagation de la haine. Là.
0: Hmm. Alors, Mais euh, Emmanuel Macron et euh, Justin Trudeau, c'était deux, deux grands alliés. En fait, c'est que M. On a l'impression que M. Macron, dans la réalité politique, les actes terroristes sur son territoire, a été obligé de durcir ses positions. Il était parti idéaliste, multiculturaliste, un peu comme Justin Trudeau. Il est obligé d'affermir de, 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 ses positions. Alors que Justin Trudeau, lui, est toujours à la même place. Mais ce que ça fait, c'est que là, les deux sont plus... Écoute, Emmanuel Macron doit trouver que l'appui qu'il reçoit de son ami Justin, c'est pas fort fort.
1: Il n'y en a pas d'appui. Je veux dire, si donner un appui à la France, et de dénoncer l'acte terroriste dont il, la France est victime, ce n'est pas un appui, à moins d'être un État voyou qui encourage le La
0: barbarie, là, ouais, le les meurtres. Là.
1: Alors, ça va de soi. L'enjeu, c'est ce que le Canada appuie la France dans ce combat pour la liberté d'expression et contre la récupération à des fins terroristes d'un débat sur la liberté d'expression. Et à ce chapitre-là, M. Trudeau euh, refuse d'entreprendre ce, ce débat-là et par son abstention, donc, retire son appui à M. Macron. Et ce qui est de surprenant là-dedans, c'est que M. Trudeau joue beaucoup la carte du courage de dire les vraies choses. Il <rire> faut avoir le courage, <rire> avoir le courage de se mettre à genoux dans la manifestation contre le racisme. Il faut avoir le courage de dénoncer... Et là, c'est avoir le courage de plonger tête première dans un débat qui est difficile. Dire, le débat sur la liberté d'expression sera toujours délicat parce qu'il nous confronte à accepter des comportements et des discours qui nous rébutent et qui nous révoltent et qu'on trouve dégoûtants. C'est le prix à payer pour nos démocraties. Et il est premier ministre du Canada et il n'est pas capable de l'articuler. C'est ça qui est surprenant. Mmh. Moi, qui prends une position ou qu'une autre, je, je, on, peut avoir, on peut être d'accord ou pas, mais il n'est même pas capable d'articuler une position là-dessus.
0: Finalement, ben, ces jours d'élection, euh, mardi, il reste euh, trois jours de campagne euh, aux États-Unis, et le Canada se prépare déjà à la suite des choses.
1: Oui, ben, le Canada se prépare à, à plusieurs égards. De, un, se prépare en termes sécuritaires. Moi, je ne pense pas qu'il va y avoir une guerre civile et des débordements au Canada, mais c'est quand même la, la, la responsabilité du gouvernement de sécuriser la, la frontière, de surveiller s'il y a une recrudescence d'une mobilisation de ces groupes conspirationnistes et l'impact que ça a. Et aussi, le Canada se prépare à être assis sur la clôture pendant longtemps, parce que c'est très clair que M. Trudeau a envoyé le signal sans équivoque plutôt cette semaine, que le Canada va, va être pris à éviter de se prononcer sur un litige qui peut perdurer pendant de nombreuses semaines. On le sait maintenant, ça peut prendre jusqu'à la fin novembre avant qu'il y ait légalement un vainqueur déclaré noir sur blanc pour deux raisons. D'un, on s'attend à ce que M. Trump refuse de concéder la défaite. Mm -hmm. Et de deux, de toute façon, si c'est très serré, il y, y a des États où, objectivement, on ne pourra pas avoir les résultats le soir du vote, la Pennsylvanie et le Michigan. Alors, oui, ça place le Canada dans une position, euh, dans une position délicate. Là, tu
0: parles, pour terme. mettre ça concret pour les gens, là, mettons que Biden a l'air d'avoir gagné puis que Donald Trump refuse, on va se retrouver comme parfois les... Les pays sont interrogés sur le, le, le Venezuela. Est-ce que vous reconnaissez toujours Donald Trump comme président américain? <rire> N'est plus ni moins, là.
1: Oui, puis là, il va falloir dire qu'on laisse les, les Américains finir de, de compter, parce que généralement, la personne qui perd, basée sur les projections et les tendances, concède la défaite. Là, ça veut dire qu'il faut finir de compter les votes partout. On n'aura pas. On va pas s'approcher de finir de compter les votes en Pennsylvanie avant le 6 ou 7 novembre, même chose au Michigan. Puis il y a d'autres États où les votes peuvent continuer à être comptés jusqu'à 6 à 9 jours après l'élection à cause du vote postal.
0: Mais Alors, rendu là, moi euh, je pense oui. que, que ça risque d'être clair avant ça. Avoir. ça. Ça va peut-être être clair même le mardi soir. C'est pas impossible que, ce soit plus, que les écarts soient plus importants et que ce soit clair?
1: C'est pas impossible que ça soit clair, mais est-ce que ce sera suffisant pour permettre au vainqueur, si c'est pas M. Trump, on s'entend, de toute façon, il va dire qu'il a gagné, euh, de, de pouvoir prétendre légalement avoir gagné noir sur blanc. C'est ça qui est moins clair. Et donc, ça va être des jours absolument fascinants à suivre. Ce euh, pas comme si ça va être fini mardi soir. Moi, je pense que ça va ne faire que commencer, mmh. certainement au courant de la semaine.
0: C'est quand même pas banal, parce qu'on parle, genre, je quitte le Canada, la, la réaction du Canada, je retourne direct aux États-Unis que Walmart, c'est tu sais, le grand détaillant établi partout sur le territoire américain, retire les armes à feu en vue d'une élection. Tu dis, OK, on est rendu là, là. Walmart enlève les armes à feu de ses comptoirs parce que là, il y, y a une élection pour les jours avant et les jours après.
1: Bien, à partir du moment où le président des États-Unis, non seulement a clairement indiqué qu'il ne s'engageait pas à reconnaître le résultat de l'élection, et à partir du moment où, par euh, langage qui est même plus codé il en a appelé aux groupes extrémistes, euh, tant les conspirationnistes que les suprémacistes blancs, à être prêts à prendre la rue.
0: Et Des groupes, euh, des groupes a... à prendre la rue, mais des groupes largement armés quand même. Il y a des milices à travers ça. Là.
1: Mario, à l'heure où on se parle, il y a des milices armées qui se pointent de toute façon dans les bureaux de vote. Pour aller intimider les électeurs. Et au Michigan, la gouverneure a essayé de les faire interdire de rentrer avec une arme à feu dans un bureau de vote et elle a perdu devant la cour fédérale. Alors, déjà, il y a une, une menace et une tension militarisée par ces milistes-là avant même qu'il y ait un affrontement ou un débat sur, sur les résultats. Donc, c'est pas de faire peur au monde. Il y a une crainte de débordement et de violence très sérieux aux États-Unis. Ça, c'est sans compter qu'on ouais. peut pas présumer de quelle sera la. Les,
0: la les, les phrases, les phrases que Monsieur, ouais, mais les phrases que Monsieur Trump pourra dire le soir. Même, on va suivre ça ensemble de toute façon mardi dans cette soirée non, électorale. Soirée. Oui. Hey, salut. Bonne fin de semaine.